0: 一个冬天的雪夜里，我用十块钱买回了一只野兔子，而要是别人的话，十块钱最少也能买三只。我还是挺喜欢这只兔子的，它太漂亮了，不愧是十块钱买回来的，比那些三四块钱的兔子们都大了去了，跟个羊羔似的，而且还是活的。后来我才知道，所有的野兔子都是蓝眼睛。家兔才是红眼睛。这种兔子又叫雪兔，它的确是像雪一样白，白的发亮。卧在雪里的话，一点儿也看不出来。但是听说到了天气暖和的时候，它的毛色会渐渐地变成土黄色。这样，在戈壁滩上奔跑的时候，就不那么扎眼了。我们有一个没有顶的铁笼子，就用它反过来把兔子扣在煤旁的角落里。我们每天都跑去看它很多次，它总是安安静静的待在笼子里，永远都在细细的啃那个冻得硬邦邦的胡萝卜。我外婆跑得更勤，有时候她会把货架上卖的爆米花偷偷的拿去给它吃。冬天多么漫长，但是我们家里那么暖和，虽然是又黑又脏的煤棚，但总比待在冰天雪地里舒服多了。我们对它又那么好，自己吃什么也给它吃什么，很快就把它养的胖胖的，眼珠子越发的亮了，幽蓝幽蓝的。我们真是太喜欢它了，但又不敢把它放出去，让它自由自在的玩耍。要是不小心溜走的话，外面那么冷，又没有吃的，他也许会饿死的。要是被村子里的人逮住，那就更不妙了。反正我们就觉得，只有我们家才会好好的对他。冬天最冷的时刻已经过去了。我们也惊奇地注意到，白白的雪兔身上果真一根一根渐渐扎出了灰黄色的毛来。它比我们更迅速、更敏捷地感到了春天的来临。然而，就是在这样的时候，突然有一天，这只性格抑郁的兔子终于还是走掉了。我们全家人只是又难过又奇怪。他怎样跑掉的呢？他能跑到哪儿去呢？村子里到处都是雪，到处都是人和狗，他又到哪里去找吃的呢？我们在院子周围细细的搜索，走了很远都没能再发现他。后来又过了很长时间，每天出门的时候仍然不忘记在路边的雪堆里四处瞧瞧。我们还在家门口显眼的地方放了块白菜，后来。竟然一直都没有人把那块冻得已经发硬的白菜收拾掉，那个铁笼子也一直空空的罩在原地，好像它还在等待有一天兔子会再回来，如同它突然消失一样，再从笼子里突然的冒出来。果然，有一天他真的又重新出现在笼子里了。那时候差不多已经过去一个月了吧。我们刚脱掉了棉衣，一身轻松地干这干那。我们还把煤房好好的拾掇了一下，把塌下来的煤块重新码了码。就在这时，我们才看到了兔子。它一动不动地蜷在铁笼子最里面。定睛仔细一看，这不就是我们家的兔子吗？它浑身原本光洁厚实的皮毛，已经给蹭得稀稀落落的。身上又潮又脏，眉目不清。我飞奔着告诉我妈，她急忙的跑来看。我远远的看着她，小心的把已经失踪了一个月的兔子抱了出来。我们用来罩住那只兔子的铁笼子没有底儿，紧靠着墙根儿，于是兔子就开始悄悄的在那里打洞。到底是兔子？而煤房又暗，乱七八糟，堆满了破破烂烂的东西。谁知道铁笼子后面黑咕隆咚,咚的地方还有一个洞？我们还一直以为兔子是从铁笼子最宽的那道栅栏处挤出去跑掉的。他打的那个洞很窄，也就手臂粗。我就把手伸进去探了探，根本探不到头。就拿着掏炉子的炉钩进去探了探，居然也探不到头。后来他们用了更长的一节铁丝捅进去，才大概估计出这个小隧道约有两米多长，沿着隔墙一直向东延伸，已经打到大门口了，恐怕再有二十公分，就可以出去了。真是无法想象。当我们围着温暖的饭桌吃饭，当我们结束一天开始进入梦乡，当我们面对其他的心情而重新快乐的时候，那只兔子如何孤独的在黑暗冰冷的地底下忍着饥饿和寒冷，一点一点的坚持重复一个动作——通往春天的动作。整整一个月，没有白天，也没有黑夜。不知道在这一个月里，他一次又一次独自面对过多少最后时刻。那个时候，他已经明白，生还是不可能的事儿了，但还是要继续在绝境当中，在时间的安静和灵魂的安静中，深深感觉着春天一点一滴的来临。整整一个月，有时他也会慢慢的爬回笼子里。在那方有限的空间里寻找吃的东西，但是什么也没有，他只好攀着栅栏，啃咬放在铁笼子上的纸箱子。可是我们却什么也不知道，甚至当他已经奄奄一息好了几天以后，我们才发现他的存在。都说兔子胆小，可我所知道的是，兔子其实是很勇敢的。他的死亡里没有惊恐的内容，无论是沦陷、是被困、还是逃生，或者饥饿绝境，直到弥留之际，他始终那么平静淡漠。当兔子满院子跑着撒欢，两只前爪抱着我外婆的鞋子，像小狗一样又啃又拽，它好像什么都不记得了。他总是比我们更轻易的抛弃掉不好的记忆。所以，总是比我们更多的感觉着生命的喜悦。该不该割下重重的？寻找到底哪里有蓝天？随着轻轻的风，轻轻的飘，离近的伤都不感觉疼。我要一步一步往上爬。小小的天，有大大的梦想。重重的课，裹着轻轻的阳光。伤。